0: Estás escuchando Radio Api, inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
1: Certificación Internacional Live Coach.
0: en el camino de los sueños habrán muchos obstáculos ahora si me enfoco en lo que me gusta me va a gustar el camino mi nombre es Etelvina Fretes Life Coach Integral y te invito a mi programa te va a gustar no te va a encantar ver todos tus sueños hechos realidad ¿dónde? latinoradiotv.com los días jueves a las 12 del mediodía hora Miami y sé que te va, te a, va a, gustar. a gustar te has preguntado ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, pero muy, muy bien. Yo me siento súper, <risa> súper, súper, súper cansada, súper agotada, súper feliz, súper emocionada. Oye, cada domingo, la verdad... Eh, Después de tener una semana muy pesada de trabajo y cosas así, llega el domingo, pasa la audiorevista y sé que ya va a ser nuestro programa y así como que la pila se me sube y como que me emociono mucho porque esto es uno de, de mis pasiones, ¿no? Se ha vuelto una pasión muy fabulosa y finalmente el propósito de vida que tengo está dentro de un micrófono, está dentro de la palabra está dentro de compartir está dentro de entender a los seres humanos está dentro de, de tener una actitud pues super positiva ¿no? así que pues muchísimas gracias queridos Radio Escuchas, por permitirnos entrar a sus casas, a su familia, pero sobre todo permitirnos entrar a sus corazones síganos compartiendo para que podamos llegar a más personas alrededor del mundo y que todo lo que compartamos de alguna u otra manera pueda ayudar a alguien que lo necesita para que su vida sea mejor finalmente no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este planeta, así que el tiempo que estemos que sea lo mejor posible, y bueno de este lado les habla su amiga. Amiga Erika C un toque de energía y están en su programa Mi Transporte, se equivocó de planeta. Ya les contaré de esta gran entrevista que tuvimos, pero sin antes darle la bienvenida a mi querido, amado, todo Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad y el mío también, quien se encuentra desde la Ciudad de México. Ya pronto llegará acá a la Florida para disfrutar un poquito de nuestras actividades y, por supuesto, del sol y la playita. <risa>
3: hola, hola.
1: Gracias amor, muy buenas tardes, sí, definitivamente todavía estoy de este lado de la, de la frontera, aunque estaremos compartiendo los primeros días de mayo, programa en Comitán Chiapas, tendremos la oportunidad de irnos para allá, así que primero compartiremos programas en Comitán Chiapas, luego compartiremos un par de programas, un par de días en la Ciudad de México, y luego nos vamos para Estados Unidos, y bueno, allá compartiremos más días, eh, programas juntos, y luego, bueno, está la ida, viaje relámpago a Guatemala, en donde también estaremos compartiendo programas, por supuesto, juntos. Eh, el calor, el calor está aumentando, la verdad es que la temperatura está entrando de a de veras, aunque debo decirte que el día, la semana pasada, las condiciones del clima estuvieron frías, frías, frescas, y ahora, los primeros días de la semana estuvieron frescos, ahora ha ido subiendo más la temperatura, en este momento ya estamos un grado arriba del que había yo comentado hace un momento, estamos a 29 grados centígrados, y pega el sol, pega el calor, y bueno, te invita a tomar agua, te invita a refrescarte, te invita a estar en un lugar fresco, cuando menos a mí, que eh, me gusta un poco más la parte fresca, o estar en el aire, en el aire acondicionado, me acuerdo que una vez eh, tuve la oportunidad de ir a Acapulco, no me a dar una charla, eh, fue mi mamá, fue mi hermano, y no recuerdo ahorita el hotel en el que en el que nos hospedamos, en el que, bueno, fue donde estaba el evento, el aire acondicionado estaba, que para qué te platico, delicioso, fuertísimo, 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 rico, bueno, para mí, para mí rico. Eh, para mí, bueno, fatal. ¿Qué? Qué bueno que no te conocí sí. en esa época. <risa> Sí, porque es, es como, como, como sabroso. Eh, si me lo permites, vamos a saludar a, a las estaciones... Eh, hermanas que nos transmiten. En las estaciones hermanas y, bueno, a nuestras dos estaciones principales. Saludamos a la gente que ya nos sintoniza en www.radioapit.com, gracias. Igualmente a ti que nos sintonizas ya en www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores, gracias a nuestras estaciones hermanas que tienen a bien reproducir la señal de mi transporte se equivocó de planeta eh, a ti que nos escuchas en www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias igualmente a ti que ya nos estás escuchando en www.albaradioguanajuato.com la estación oficial de la red del coach, gracias a toda la banda de Buenos Aires Argentina que nos sigue domingo a domingo por la mañana a través de la señal de www.psradionet.com Gracias. En Estados Unidos, en Boston, a través de www.bncradio.com A toda la gente que nos sintoniza, gracias. Dentro de la República Mexicana en El Bajío, a ti que ya nos estás escuchando en www.bajioradio.com Gracias. En la Ciudad de México, a ti que ya nos sintonizas en www.uniactivaradio.com Gracias. Especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche Una vez, dos veces, tres veces Las veces que quieras, a la hora que quieras A través del podcast, gracias, gracias Infinitas, comparte nuestra transmisión Por favor, comparte, comparte, comparte Comparte nuestra transmisión Para poder llegar a más gente y bueno, por supuesto Poder estar compartiendo Este cambio de paradigmas Estas entrevistas deliciosas A través de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Y regresamos los micrófonos A Florida para mandarnos ya la primera de dos partes con Gustavo Vivas y todo es cuestión de actitud Sí,
0: vamos a escuchar esta maravillosa entrevista y yo al principio decía que me siento muy contenta y muy satisfecha con, con la vida en general, ¿no? que llegue el domingo y bueno, se me levanta la pila porque es cuestión de actitud ¿no? finalmente, eh, después de un, de un día largo que hayamos tenido de trabajo, después de un día a lo mejor muy pesado o después de alguna actividad muy no relajante que digamos, nuestra actitud va a cambiar lo que reste de ese día y seguramente irá mejor porque tu actitud debe de ser positiva para que así sea. Así que vamos por esta primera parte con nuestro querido amigo Gustavo Vivas quien nos trae esta esta gran actitud ¿No? A pesar de que Venezuela bueno pues está pasando por una situación está en una crítica, situación ruda ruda sí, sí como no y que yo he dicho Venezuela está en jaque <ríe> bueno en, pues, es cuestión de actitud ¿No? El sí. saber y el pensar que todo va a estar bien. Así que vamos con esta primera entrevista para regresar y comentar al respecto. No se nos despeguen que Adelante. ya regresamos. Gracias. Estás escuchando a Erika Conce, un toque de energía, y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. ¿Tal ¿Cómo están, queridos Radio Escuchas? Espero que se encuentren muy, muy bien también, televidentes. Aquí de este lado, su amiga Erika Conce, y se encuentran en Mi Transporte, se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán y nos harán saber si lo que estamos haciendo es lo correcto o debemos cambiar. Porque la idea aquí es que trascendamos y dejemos un legado. Yo quiero dejar el mío. Vamos a preguntarle a nuestro invitado Gustavo Vivas, que nos acompaña desde Venezuela. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú quieres dejar un legado?
3: Claro que sí,
0: por supuesto que sí. Ah, me parece muy bien. Cuéntanos, ¿cómo está? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está todo por allá?
3: Excelente, maravilloso, bendecido. Venezuela, país de oportunidades, de bendiciones
0: y aprendizajes. Me parece súper, súper bien, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos y déjenme les cuento, queridos radioescuchas y televidentes, que a Gustavo tuvimos la oportunidad de conocerlo a través de nuestro querido presidente de la Red Mundial de Emprendedores, Mauro Danzi, a quien le agradecemos muchísimo porque fíjate que esto de tener contactos y empezarte a conocer con diferentes partes, de, con diferentes personas en diferentes partes del mundo, pues es fabuloso y yo creo que como esta frase dice, el maestro aparece cuando el alumno está listo, yo creo que también las relaciones aparecen cuando las personas están preparadas para entrar en ese mundo de las relaciones eh, que nos llevarán hacia un mejor bienestar a nivel general en la parte humana, ¿no?
3: Sí, señora, así
0: es esa, esa como dice nuestro tema esa la actitud es la actitud señor, claro que sí, me parece súper bien Y bueno, como vamos a hablar de cuestión de actitud en esta entrevista Vamos a preguntarle nuestra, nuestra pregunta clásica que les hacemos a nuestros queridos eh, colaboradores en esta charla fabulosa <risa> O nuestros entrevistados ¿Tu transporte se equivocó de planeta? Qué pena, no te escuché bien Que si tu transporte se equivocó de planeta pues de
3: verdad que yo considero que nosotros sí estamos alineados a, 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 en todo lo que esta vibra en positiva, sí estamos alineados y, y mi
0: transporte está en un, en un planeta demasiado Maravilloso Ok, ok, me parece súper bien, entonces como tu planeta está en un lugar, eh, tu planeta, eh, este es tu planeta, tú estás en un lugar maravilloso, cuéntanos un poquito en dónde naces eh, tus primeros 12 años de vida cómo fueron, tu vida cómo fue a veces, y si no es necesariamente siempre, pero la mayoría de las veces las grandes historias vienen forjadas de grandes aprendizajes y quisiéramos <risa> conocer cuál fue tu caso, cuéntanos
3: Bueno, eh, yo vengo de una familia, de, nací en un caserío muy caserío de, de nuestro pueblo en el estado Táchira eh, Venezuela en una familia de, de muy muy bajos recursos económicos mi madre pues era una señora que prestaba el servicio a, en casas diariamente y me acuerdo una anécdota que, que, me, que, me, que no la conocí, hace poco la conocí es que mamá me dejaba en pijama en, en, un, en un corral de madera y, y le decía a una vecina eh, pase a verlo, para ver cómo está Échale un ojito Entonces cuando la señora iba Que se acordaba a verme Porque se le, se le, se le acordaba a verme y, y me encontraba bañado de, de heces <risa> Bueno, y entonces ella me bañaba este, Me la, lavaba la pijama La colocaba a, 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 a secar y bueno, me dejaba desnudo mientras la pijama se me, se me secaba y, y me la volvía a colocar. Me daba un tetero y a dormir. Entonces, en la tarde, de nuevo, me hacía lo mismo. La pijama la lavaba dos veces al día porque la encontraba. <risa> y, y ahí, ahí pasó mi, mis primeros dos años de mi vida, ¿no? esa anécdota me encantó mucho y me hizo un poco bajar las lágrimas, ¿no? De la emoción.
0: Claro, claro, por supuesto, fíjate que un poquito complicado, ¿no? Eh, los tres primeros años de vida de los bebés son súper importantes para estar al lado de mami, el apapacho, el que eh, mami está ahí alimentándonos, mami está ahí cuidándonos, mami está ahí haciendo todas las cosas que un bebé requiere. Y en tu caso, pues mami tenía que trabajar y salir a ganarse el pan de cada día y creo que ya te nos piciaste. Aló. Hello. Hello. Hola. Y bueno, como nos contabas, Gustavo, la verdad, una situación un poco complicada, ¿no? Los tres primeros años de los bebés, pues son súper importantes que estén al lado de su mami y que los protege y que los cuide. Y, pues, también existe esta famosa muerte de cuna, ¿no?, a veces que se da los prim el primer año de vida. Y, pues, el hecho de que te dejara solito porque, pues, tenía que salir a trabajar, así sucedía. Y sigue sucediendo en muchas familias en que hay que llevar el pan de cada día a la casa. Y, pues, se les deja a las criaturitas a a solitas, ¿no?, eh, con algunos cuidados de algunas personas. Que, en este caso, pues, a la señora se le pasaba. Y también, en cierta manera, es entendible que uh -huh. no era su responsabilidad, ¿no?, sin embargo, pues eso a ti seguramente hoy que lo conoces, pues te da risa, te da ternura, te da a lo mejor nostalgia, pero en esos momentos de tu vida, pues seguramente no fueron tan fáciles, ¿no? A los tres añitos más o menos los niños ya empiezan a tomar un poquito de conciencia y se, y, y se dan cuenta de su realidad. ¿Cómo te sentías tú en esos momentos cuando conocías esta es mi realidad y esto es lo que tengo? Y soy un niño y lo que quiero es divertirme y ser feliz. Cuéntanos.
3: Bueno, de verdad que, de verdad que como niño, pues vivía la experiencia de niño, vivía el momento. Eh, me comentaba mi hermana mayor que, que yo era bastante travieso, bastante travieso. Y eh, me encanta lo que está aconteciendo porque en estos actuales momentos eh, tengo un vecino. Eh, de 11, de 10 9, 10, 11 años por ahí Muy inquieto, muy travieso Muy de todo un poco Y yo le decía anoche a mi esposa Que se parece mucho a mí Cuando yo estaba a esa edad Que por qué la vida volvió a traerme O me está un ser Tan lindo como es chico Que me hace acordar eh, eh, Lo que yo era antes Que tengo que sanar en mi vida A la edad adulta que me lo está mostrando con este bebé, que me lo está mostrando con este niño, con este infante. Y me regocijo un poco y me comprometo como echarle la mano, ayudarlo, acompañarlo. De hecho, lo estamos haciendo. Le ayudamos a hacer sus tareas. Estamos ahí un poco pendientes y todo el tiempo lo estoy como regañando para que las cosas le salgan bien, ¿no? Y yo claro. digo, ese era yo,
0: ese era yo. Mira, qué interesante. Fíjate que te friseaste un poquito... Eh, y Lo que nos comentaste Se oyó Pero no te viste <risas> ¿Será que nos lo puedes volver a repetir, por fa?
3: Claro, con gusto, con gusto Bueno eh, En esta eh, etapa de mi vida A esta edad que tengo Que voy ya para el medio cupón de vida eh, Tengo un vecino que tiene entre 10, 11 años, un niño bastante travieso, que se lo pasa más en la calle, que en su casa, porque su mamá no está, porque sus hermanos no están, y porque está haciendo bastante, eh, eh, está viviendo una experiencia bien, bien comprometedora para la para la sociedad. Entonces viene acá a pedirme favores, a pedirme querer ver televisión, a pedirme comida, a que yo de la las tareas y yo en cierta manera lo, lo, lo ayudo en cierta manera pero me hace acordar aquel niño que estaba en la calle entonces yo le digo yo le digo a la, a la vida le digo a mi esposa qué me está mostrando este chico para que yo sane para que yo libere para que yo eh, sí transmute aquellas memorias que todavía no me no, me ha, no he quitado de mi vida ...y que no me ha hecho plenamente feliz... entonces ...la vida me trae un, 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 un señorito... ...de esta edad... ...que me está mostrando... ...y me simpatiza mucho... ...me simpatiza bastante... ...de hecho... ...anda con una hermana... ...de uno o dos años mayor que ella... ...y yo le decía precisamente anoche a mi esposa... ...que esa hermana de él... ...es la hermana mía mayor... ...porque mi hermana mayor... ...andaba conmigo en la calle... Y, y, y es la que me, me, me cuidaba, me protegía y hacía el papel de mamá. Esta niña vino para acá, la de acá, vino para acá y me dijo: Vecino, será que usted me puede este, cuidar un rato a mi hermano haciendo el papel de, de mamá? Y así lo hacía mi, mi hermana mayor. Entonces, qué interesante esto, porque la, la vida me está mostrando quién me está mostrando la vida. Por eso hay una frase que yo utilizo que se dice. Divinidad, enséñame a ver y escuchar lo que no he visto y no he escuchado. Divinidad, enséñame a ver y escuchar lo que no he visto y no he escuchado. ¿Sí? Mira, eh, qué muy... interesante,
0: qué interesante. Claro, qué lindo, súper interesante. Y bueno, tú nos comentabas que tenías una hermana. ¿Cuántos hermanos son ustedes?
3: Nosotros somos siete, siete, dos
0: hembras y cinco varones wow y tú eres el niño qué número
3: eh, creo que soy como el como el cuatro
0: o sea sí, el
3: cuatro el jamón del sándwich sí, sí 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 pero eh, dime pero mira mismo. lo interesante dentro del, dentro del grupo familiar completo el completo entre primas primos eh, tías tengo cuatro años organizando la fiesta de primos, primos y arrimados, la fiesta de fin de año, ¿sí? Y este cuando hablamos de este, primas, primos y arrimados, son las, las arrimadas y los arrimados son las esposas y los esposos de los primos, ¿sí? Wow. Ajá, ¡Ajá, ajá, ajá! Y este, tengo, un liderazgo el, tengo un liderazgo familiar porque todo el tiempo he sido asomado, siempre he sido asomado, ¿no? ¡Oh! ¡Súper! ¿Qué, ¿Qué es la palabra asomado? Asomado quiere decir Siempre he estado ahí Asumiendo un liderazgo natural Asumiendo una okay. Como yo digo en mi tema Una actitud, una postura y una altura En, en muchas cosas Y especialmente en el ámbito familiar
0: ¡Ah! ¡Mira! Pero ¡Qué interesante!
3: Así, buscando la reconciliación Claro Buscando eh, la, la, el acercamiento la familiaridad, y sobre todo la unión, la comunicación con, con la familia.
0: Me parece súper, Gustavo. Entonces, la palabra se dice asomado o asomado.
3: Asomado, 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 asomado.
0: Mira, si sí, yo también era bien asomada. Yo me andaba asomando siempre por todos lados. <risa> Oye, y bueno, entonces estos años de vida, pues lo que tú nos comentas es que tu mami tenía que trabajar fuera de casa, ella trabajaba en el servicio doméstico y entre los hermanitos y los vecinos se cuidaban ¿cómo fue tu niñez? ¿a qué jugabas? ¿cómo se divertían? cuéntanos
3: yo tengo una anécdota que mi, Milagro me va, mi esposa que la tengo al lado, me Ajá. va, me va jalando a jalar la pareja por decirlo ¿no? Cuéntame. pero resulta que un día agarré una bolsa que contenía harina pan harina de hacer arepas la desocupé hice eso dentro es, hice en esa bolsa y le abrí huequitos y empecé a, a tirarla para todo mundo no pero cuando llegó mi mamá me sentió a palo limpio mucho mucho porque era una era una era una una travesura
0: pero me encanta mucho esa anécdota claro porque mira ¿Qué niño no se ha empanizado con harina? ¿Qué niño no lo ha hecho? Creo que todos lo hemos hecho Y si no te empanizas tú, empanizas al, al mundo entero ¿no? Pero qué divertido Fíjate que ese tipo de juegos es tan divertido El otro día en una entrevista precisamente hablaba de eso Que entre menos tienes, más creativo te vuelves Hoy en día los juguetes vienen tan ya completos Que pues con creatividad ya todo está ahí supongo que por esto que nos cuentas de la bolsa, eras muy creativo y tus hermanos también. ¿Qué tan creativo eras? ¿Y qué, qué otras cosas hacías? ¿Qué curiosidades hacías? Que a lo mejor pueda hacer que nuestros redes también se transporten a esa época y podamos traer aunque sea un poquito de eso a nuestras nuevas generaciones.
3: Bueno, eh, nosotros en donde vivimos, en la geografía nuestra es montañas, subidas y bajadas bajadas y subidas y hacíamos las patinetas de rolineras la, la, lo, las rueditas de, de hierro, ¿sí? que tenían balines, eh, le colocábamos cuatro, cuatro este, una tabla, una madera, cuatro ruedas y rodamientos que le llamamos rodamientos y nos lanzábamos a, a, por, por, bueno, por diferentes eh, cuadras, cuadras y, y era muy divertido porque era, eh, el otro lo otro le llamábamos deporte eh, de alta de alto nivel sí de alto impacto <risa> de alto extremo así y, claro. y, y sí, era bastante bastante eh, eh, arriesgoso porque en un momento yo fui a frenar y metí la mano y bueno, este me la me hizo una cicatriz porque yo estaba frenándola con la mano, no con la, con la pargata que llamamos acá el freno que se le coloca. Y era muy divertido porque todos tenían que quitarse al medio porque si no, no nos lo llevábamos por delante. Sí, y era muy bonito, era muy bonito. Entonces, cuando llegaba a mi casa y a mamá le comentaba las atravesuras mías, yo estaba seguro que una pela segura, era una pela sí me, da, me daban Pero me encantaba porque yo sabía que me daban con gusto el día, bueno, disfruté el momento, disfruté la experiencia y qué importa que me peguen mañana vuelvo a hacer otra travesura.
0: Fíjate que a lo mejor muchos radioescuchas no sabrán qué es Pela, pero Pela es lo que dirían en México, chanclazo seguro. <risa> sí, Oye, sí, sí, sí. Eh, como dice uno, lo divertido quién me lo quita, ¿No? Ya lo bailado quién me lo quita y tú seguías haciendo tus travesuritas de niño. Fíjate que yo tuve la oportunidad de vivir en Ecuador algún tiempo y me contaban que los niños allá como hay, es como montaña que supongo que Colombia y Venezuela son así se ponían en una tabla y se tiraban de las escaleras de piedra con esa tabla o sea, que peligroso pero divertido también, ¿tú lo no llegaste a hacer?
3: Bueno, eso, eso es lo que tú me estás contando pero nosotros lo, le colocábamos sí, eso mismo, eran con lo otro le llamamos aquí rolinera pero son este, esa, esa, eh, Rol, estos rolines y esa es la que nosotros nos lanzábamos estas tablas que tú dices son lo mismo que yo estoy diciendo okay. que nos lanzábamos y era muy divertido pero también también eh, jugábamos con juegos tradicionales propiamente de la cultura nuestra okay. en nuestros pueblos como el trompo el yo, yo la pirinola eh, el palo encebado que lo llenábamos de grasa, bastante grasa y le colocábamos un premio en la punta más alta de, 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 del palo. Lo enterrábamos y el que subiera y teníamos que llenarnos, de, bueno, nos llenábamos de grasa, pero el que lográbamos, el que lograra llegar al premio, pues eran premios metálicos, premios en dinero, en comida y era muy interesante, ¿no? Claro. los juegos. Teníamos bastante juego interesante, el papagayo, la cometa, hacíamos competencia de cometa maravillosa. Yo sí considero que mi, mi infancia fue muy sana, muy bonita, porque fue una infancia de pueblo. Eh, nunca supimos que fue eh, hacer contacto con los estupefacientes psicotrópicos, nunca tuvimos, no los conocimos. Yo los vine a conocer cuando ya estaba en la universidad. Entonces me tumbaban el pelo, ¿no? Me echaban broma porque yo no sabía nada de eso. Claro. El cigarro, el licor y nada de lo que me contaminara mi, mi salud, mi, mi vida, ¿sí? Fue bueno. muy sano mi infancia, bastante atrevida, sí, bastante, decía una amiga, bastante loca, pero divertida, sana, bonita, y, y mi pueblo era muy sano, no... En ningún momento tuvimos riesgo o fuimos contaminados de nada que, que perjudicara la moral, las buenas costumbres, los principios familiares. Vivíamos en familia bonita, ¿no? Con todas las carencias psicoafectivas emocionales, pero, este, en fin, esa era nuestra realidad.
0: Claro. Fíjate qué que interesante. Nos cuentas que tu infancia fue pues, súper linda porque es una infancia de pueblo donde... Hay pocas cosas, pero estás en contacto más con la naturaleza y tus vecinos y tienes más amigos y se divierten eh, como que muchísimo más que las personas que viven ya en las grandes ciudades y que tienen acceso a otro tipo de elementos como los estupefacientes que bien no los mencionabas, pero que sin embargo tú tuviste contacto con ellos cuando entraste a la universidad, ¿correcto?
3: sí, bueno, lo, lo empezamos a conocer, pero yo de verdad nunca, nunca me interesé ni experimentar ningún tipo de, ese, de, estos, de esas emociones o esa experiencia con ese tipo de sustancias, no, no, porque claro. yo ni siquiera eh, eh, ni siquiera fumo cigarro
0: y, y, lo, y lo detesto profundamente, ¿no? Claro, ok entonces aquí es, tuviste contacto porque la gente lo consumía y todo ¿cómo entonces era un balance? porque a veces, por... Eh, lo que le llaman en inglés el peer pressure, o sea, la presión de los amigos, hace que te metas en ese mismo mundo o bien que como ya tienes como tus valores bien establecidos y fundamentados, decides no. Sin embargo, a veces eso hace que o te alejes y que no quepas en ese, en el, ahora sí que en ese planeta, porque tú vienes de otro planeta, aunque digas que no, y o que realmente sientes, sí, sí, sí. pero no te contamines. ¿Cómo fue esa época? Eh, ¿Realmente tú dejabas que ellos lo hicieran? ¿No te reunías con ese tipo de gente? ¿Estabas en contacto con ellos? ¿Tu mundo era completamente separado? ¿Cómo, cómo lo manejaste?
3: Sí, sí. Bueno, yo desde que estaba en el bachillerato, no sé cómo le llaman allá. ¿Sería colegio,
0: años. high school? Sí, es colegio, colegio. Sí,
3: colegio. En el colegio... Este, culminando colegio, pues ya estaba empezando ya un liderazgo natural y formar parte de los de las asociaciones estudiantiles de, de los y eh, ya este, empecé este liderazgo pero era un liderazgo sano de, de, de lucha social de compromiso social, de compromiso estudiantil de, de una este, empecé a fomentar a formar la identidad nacional, identidad país identidad de, de valores, de principios entonces cuando me fui a la universidad a estudiar educación, porque yo soy graduado eh, en, soy licenciado en educación, me formé para educar mi vocación de servicio fue eh, la educación y ahí también asumí un liderazgo ahí formé parte de las asociaciones estudiantiles de la universidad y siempre estaba en otra tónica, en otra en, en, en otro cuento, en otra historia en otra experiencia que, que no me permitían hacer más nada de hecho, yo tenía mi equipo, dirigía fútbol eh, dirigía actividades espirituales dirigía un seminario eh, no fue a estudiar para cura sino hacer una experiencia de liderazgo y esto me, yo tenía por cierto, era maestro de novicios de, de salesianos muchachos que estaban preparándote para ser sacerdotes y yo fui maestro de novicios aquellos que ya se están preparando para entrar oficial y formalmente al seminario, pues asumí un liderazgo ahí, eh, tuve siete años en el mundo religioso y yo considero y creo que eso fue lo que me, fue la etiqueta, fue el sello que, que me dio la moralidad me dio los principios me dio la categoría y como yo siempre lo digo en mis, en mis talleres me dio PAP -P, ¿no? Okay, actitud, que es postura, a postura
0: y altura actitud, postura y altura postura, sí mm. actitud a,
3: es a, -P a actitud, postura y altura actitud, postura y altura ¿pero qué es la actitud? ¿qué es la actitud? la actitud es una manera, es una conducta es un comportamiento, es una forma de actuar, es una condición de vida, es una táctica, es un estilo. Entonces ya empezaba a asumir un estilo de vida, ¿sí? Pero mira, interesante, Erika, lo interesante es que yo veo que todos estos líderes que estamos haciendo el trabajo como nosotros, como tú, como yo, tuvimos este, este, esta, esta historia, esta historia que vino de lo más abajo, de una infancia que no era la, 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 de, la de sangre azul los, los, los príncipes no, venimos de una familia de plebeyos ¿sí? de, de personas que nos encontrábamos este, con escasos recursos pero que la misma eh, experiencia de vida nos, fobeó, nos nos permitió asumir el liderazgo que tenemos en la vida pues yo considero que sí, en este momento a la edad que tengo He asumido un liderazgo en el universo, en el mundo, que me ha permitido tener un protagonismo a favor de la humanidad. A favor de la humanidad.
0: ¡Claro! Definitivamente me encanta esta parte súper interesante que hablas acerca de no somos de sangre azul, eh, más bien los plebeyos, ¿no? ¡Qué fabuloso! Realmente, ¿quién es el ganón? El plebeyo tiene más oportunidades que el de sangre azul. Y en esas oportunidades es de donde nos debemos agarrar para salir adelante y hacer ahora sí que lo que queramos. Porque la gente de la monarquía tiene que estar siguiendo reglas y no moverse, y no te escondas, y no te pares, y siéntate, y no te rías, y no. ¡Qué horror! Como robots, ¿no? Y entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que deseamos y sentir esa libertad. Me encantó, me encantó. Fíjate, este Gustavo, que tú hablas mucho acerca del liderazgo y que ya tenías ese liderazgo nato. Y supongo que ahora, después de muchos años donde tú has estudiado, te has preparado, es cuando más te das cuenta que eso pasaba. Sin embargo, cuando tenías esa edad, cuando llevabas, dirigías y hacías, ¿cómo lo llamabas?
3: Eh, bueno cuando yo considero que, que eh, toda la vida yo que me acuerdo de que estaba en el colegio toda la vida he tenido ese ese empetuo natural esa esa eh, raza natural sí uh -huh. es como una raza como cuando hablamos de la raza de los perros y ¿sí? uh -huh. bueno tenía yo vengo con una raza de, de, de hecho de hecho yo estado estudiando para que para contarte otra uh, cosa yo estudiando de a dónde vengo uh -huh. y según las, las, las historias dice que yo vengo de de la gente de Simón Bolívar de la generación de Simón Bolívar ok, ¿sí? okay. vengo de la del liderazgo de Francisco de Asís ok porque nosotros venimos de varias generaciones la Biblia habla de cuatro generaciones, pero nosotros venimos de más de 46 generaciones. ¿Sí? Entonces, yo estudiando de a dónde vengo, porque si yo quiero saber para dónde voy, tengo que saber cuáles son mis orígenes. Tengo que partir de punto A para saber, así poder entender y llegar a punto B: que es la abundancia, que es la prosperidad, que es la plenitud, que es el éxito, que son las bendiciones. Y esto. Me ha hecho yo adentrarme en, todo, en toda una concepción generacional para descubrir mis raíces, que han sido demasiado maravillosas. Yo me siento plenamente feliz con mis raíces, con mis... ¿De dónde vengo? De mis orígenes.
0: Claro, mira, qué interesante. ¿Sabes qué, Gustavo? Se nos... Tú sabes, aquí en la radio apremia el tiempo y se nos está acabando esta, el tiempo de esta entrevista, esta primera parte y me gustaría que cuando regresemos para hablar de eh, en nuestra segunda parte que tenemos con, contigo en esta fabulosa entrevista, la de es cuestión de actitud, hablemos un poquito acerca de descubrir las raíces, o sea, realmente de dónde venimos, a qué vinimos, qué hacemos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos creo que me parece muy muy interesante, entonces ¿qué te parece si nos despedimos por ahora para regresar en, en, en nuestra segunda entrevista próximamente, gracias bueno, muchísimas gracias queridos radioescuchas no se despeguen, que regresamos en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, y Erika Conce un toque de energía, estás en mi transporte, se equivocó el planeta, gracias gracias Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Y bueno, sí, queridos radioescuchas Aquí de regreso nuevamente Erika Conce y Marco Ontiveros Tu coach de la felicidad y el mío también. Oye, ¿cómo me has hecho coaching tú, Dios santo? Eso no se vale. <risa> <risa> fíjate que... Ay, yo también te he hecho coaching. Bueno, fíjate que más bien todos, todos, todos nos hacemos coaching. Ahorita que estaba escuchando a Gustavo, en realidad lo que él decía, ¿no? Él, yo soy líder por naturaleza, yo vivo con esa actitud positiva desde siempre y se reía de todo lo que le pasaba. Y... Y en cierta manera, nosotros también nos hacemos coach, auto coaching siempre. Y desde chiquitos practicamos el coaching porque nos vamos preguntando el por qué pasan ciertas cosas o no. El por qué las personas actúan de cierta manera o no. Entonces, si nosotros nos preparáramos a lo mejor un poquito más para tener un, un conocimiento más profundo acerca de, de esto que es el coaching. Eh, verdadero, <risa> nuestra vida podría cambiar muchísimo, porque definitivamente la única manera en que podemos conocernos más es haciéndonos preguntas a nosotros mismos para poder conocer a las personas. Porque si nosotros no nos conocemos primero, va a ser como que imposible conocer a los demás. ¿No crees?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Fíjate que esto Ajá. que comentas, eh, a lo mejor yo no le llamaría coaching pero sí toma de conciencia quizá, ¿no? Ok. Eh, eh, me refiero a, a preguntar y cuando preguntas, hacerte consciente de lo que preguntas o de lo que te responden. O bien, si, si tú eres la a quien le están preguntando de lo que te preguntan y lo que respondes. Creo que eso sería, sería valiente y de mucha ayuda, uh -huh. porque en la medida en la que nosotros tomemos conciencia, será mucho más fácil ir haciendo o ir labrando nuestro propio camino. Asumiendo nuestras responsabilidades, por ejemplo Que eso es muy importante Creo que si nosotros desde pequeños Empezáramos a darnos cuenta que le preguntamos A la gente, pero tomamos conciencia De las preguntas que hacemos Y de lo que nos responden, uh -huh. creo que sería Como como muy rico, muy sabroso
0: Sí, la verdad, eh, fabuloso Qué que entrevista, ¿no? Él lo que dice, mira Estoy en un país bendecido Estoy en un país de oportunidades Estoy en un Tieno país que me da Grandes cosas, aún con, con, con su situación ¿no? en la que se encuentran pero su positivismo, su actitud precisamente hablando de su tema es cuestión de actitud, ¿no? A lo mejor por dentro esté llorando y diga ¿por qué me tocó vivir aquí? ¿por qué me tocó este presidente? ¿por qué? Las situaciones es
1: la situación, respirar
0: claro. decir bueno, estoy en esta situación ¿qué puedo sacar de beneficio de esto que sí tengo? En lugar de lamentarme por lo que Desafortunadamente se nos va de las manos, ¿no? Y entonces esa actitud nos contagia, nos contagia.
1: Sí, fíjate que eh, antes de que tú hicieras la entrevista, sí, yo adelante, con él y me decía eh, él viviendo en Venezuela. Hoy día lamentablemente Venezuela está en una situación complicada. Ajá. Eh, también nuestro amigo Jairo del Valle, que ya estuvo aquí en este programa. Él también vive en Venezuela y ha estado en esta semana y la semana pasada. Eh, complicado con la ciudad el tema de luz, que es lo mismo que le pega a Gustavo y a su familia. Claro. Eh, él me decía, él tuvo que mudarse de Venezuela a Colombia, a la frontera con, con Colombia, Cúcuta, creo que se llama en la parte de Colombia, eh, por efectos de un evento que estaba organizando, y me decía que el paso de la frontera, que ya está cerrada, es como, si me permiten el término, como de mojado. Es decir, no de manera, valga, legal, pero la forma en la que él me decía que se hacía esta, esta este cruce de la frontera, tanto de Venezuela como a Colombia, como de Colombia a Venezuela,
0: Ajá. Eh,
1: pues no es padre, tenías que subirte o oh, a una como lanchita, o tenías que subirte en los hombros de las personas para cruzarte en el agua, pero que la seguridad es mínima. Y lo más difícil Para él y para mucha gente Pues es separarse de su familia Entonces Yo creo que cuando claro. Te toca estar en un país como es Venezuela En donde él dice Que es un país de oportunidades Sí me parece que La situación mental De él y de muchos es, Pues estamos en una situación Complicada en un país difícil Pero tenemos que salir adelante Tenemos que hacer las cosas necesarias para, para lograr lo que vayamos queriendo. No es fácil, ¿No? Pero creo que la actitud positiva que nos puede demostrar Gustavo, junto con Jairo, y junto con otras personas que, que viven allá en Venezuela, y eh, tienen para enfrentar la situación, creo que les ayuda, ¿No? Sí, claro, en
0: todo, ¿No? En todo lo que tengamos, en todo lo que hagamos, por todo lo que estemos pasando, una actitud positiva, te mantiene vivo, te mantiene sí, con te esperanza ayudar, y te va a ayudar sí, a seguir adelante. Hay una palabra chistosísima que él mencionó que dice que era bien asomado, ¿no? Yo le decía, "Me estás diciendo? asomado."
1: Sí, sí. Si sí, tú lo dices en México, asomado es del verbo asomarte, ¿no? Que estás asomándote. Y no, no tiene esa definición.
0: Y Yo le decía, "Pues yo también he sido muy asomado." Oye, pero qué chistoso, ¿no? O sea, la palabra sumada no es que estás en todo y metido en todo lo que lo que lo que haya, ¿no? Lo que venga. Lo que pasa. Ajá. Lo que ajá. pasa. Y este, o, otra cosa bien importante que nos habló, ¿no? El cómo con lo que tenías te puedes divertir.
1: Con lo sí, que, como, como con sí. Zoila. Ajá. Que son, eh, tú decías tú que los que menos tienen más creativos son. Sí, claro. Y sí, y sí. Él nos decía que, bueno, su infancia, como la de muchos de nosotros, o los que han estado en el programa, uh -huh. no es, eh, no ha sido de la opulencia, no ha sido con dinero. Uh -huh. Pero entonces te ha tocado jugar con cositas de metal, con cositas de madera, con mucha imaginación, con, con el lodo, con el agua, con los árboles, en fin, pues tú juegas, tú de pequeño creas, porque la necesidad te obliga a crear.
0: Exacto, exacto, pero creo también que eso los hace mucho más hábiles para salir adelante.
1: Sí, sí, sí Porque cierto.
0: cuando has tenido todo y de repente por alguna circunstancia no lo tienes. No lo tienes. No sabes cómo hacerle. Incluso muchas personas han acabado con su vida por eso, ¿no? Porque lo pierden todo sí. y no saben para dónde ir. Que la única solución es decirle, vaya, tri mundo cruel, ¿no? En cambio, una persona sí. que ha vivido en carencia... Dice, bueno, no tengo martillo, ocupo una piedra. No tengo zapatos, ocupo unas bolsas. no Y así estás, ¿no? Sí, tu cerebro sí, funciona sí. muchísimo más rápido para crear y salir adelante.
1: Sí, yo yo creo que sí. fíjate que a lo largo de, de la charla que tuviste con él, uh -huh. eh, él nos denota actitud positiva. Creo que eh, más allá de donde vive, que es Venezuela, bueno, donde ha vivido, que es Venezuela, creo que su... su su infancia, uh -huh. pues le enseñó muchas cosas, en donde nos decía, bueno, sus anécdotas que, que su mamá le iba permitieron a trabajar. Vivir, uh -huh. sí, le permitieron vivir de una manera eh, como de pueblo, ¿no? M mucho más sana, de hecho nos decía que no, no había habido la oportunidad, lo cual es bueno de conocer eh, ningún tipo de, de sustancia que le dañara el cuerpo eh, cualquier sustancia dañina incluyendo el alcohol o incluyendo el cigarro que él eh, decía que lo, la conoció ya grande, uh -huh. pero no significa que, que se haya relacionado con esto. Creo que tiene que ver mucho con el tipo de infancia que él nos decía que, que vivió bonita o, o de alguna forma eh, alegre. Creo que cuando como chiquillo te toca jugar, y bueno, eh, son siete hermanos, él, decías que era el número siete, el, digo, el número 4 el, el jamón del del sándwich. Lo mismo que Soila ¿te acuerdas?
2: Sandwich. Sí. Wow, sí, haciendo, haciendo la mitad. De...
1: Entonces, creo que eh, ¿qué influye cuando para tener una actitud positiva? Influye definitivamente cómo pasas tu infancia, que no, no es lo único, pero sí te ayuda, porque al final del día tú eres responsable de lo que tú decides, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero sí te ayuda el haber tenido una, una infancia en donde hubo juegos, en donde te divertiste, en donde hacías muchas travesuras. Gustavo nos dice que fue muy travieso, que cada ratito su mamá, le como decimos en México, le, le daba sus chanclazos, pero finalmente él nos platicaba que pues, estaba esperando para seguir haciendo más travesuras, lo cual nos implica, nos, nos denota que ha sido, es y seguramente será, inquieto, pero inquieto dentro de la creatividad. Eh, el evento que estaba organizando que es, eh, Tú lo decías por lo que conocemos a, a Gustavo a través de Mauro Danzi Tiene que ver Con que nos invitó para ser conferencistas En este evento Y bueno, se ha dado como una No, no ha tenido un la break. fortuna de realizar el evento Por, por uh -huh. efectos del, de la luz, de la electricidad Pero de alguna forma Hemos tenido un poquito más de cercanía con él Esta entrevista es uno de los Caminos eh, Yo también he hablado con él Y yo denoto que tiene actitud positiva, definitivamente.
0: Sí, claro. Aparte nos habló de tres puntos muy importantes con los que él vive su día a día, que es la actitud, la postura y la altura, ¿no? Y mira qué palabras tan interesantes. O sea, mi actitud, mi actitud es positiva. Entonces... Tengo una postura firme, ¿no? O sea, mi actitud es positiva, tengo una postura firme. Por lo tanto, si estoy firme, es más fácil que tenga altura, es más fácil que me vea, que que vaya subiendo, que vaya hacia arriba. O que esté al nivel, o que, que esté, esté a la nivel... altura de los
1: retos que necesite, ¿no?
0: Correcto. Y en cambio, si tienes una actitud, porque también puede ser una actitud negativa, cabizbaja, y negativa. entonces tu postura es doblada, tu cuello todo torcido, sin ganas, sí. y entonces no hay altura, ¿no? Más bien, hay bajeza, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Hay pequeñez, hay pequeñez, eso sí, hay sí, pequeñez. Porque sí, hay sí, pequeñez. Sí. Así que, ¿qué tan importante, no? Que estas palabras siempre sean en positivo para que tu vida sea en positivo. Porque a veces, incluso cuando tienes una situación triste y estás bajoneado y todo, cabizbajo, y se te empieza a doblar la, la curvita de la espalda, ahí hay se que agarrar como se agachado, te nota claro se te nota
1: como cansado como ajá.
0: desanimado. ajá y fíjate no como sin decir nada ya se te nota en tu cuerpo entonces tomar la fuerza ponerte recto levantarte con fuerza y con actitud claro. para salir adelante no como todo un valiente claro. que somos y todos los que escuchan este programa son valientes y tienen
1: actitud y postura y altura
0: sí señor <risa>
1: Y bueno, ajá. estamos acercándonos ya al final de nuestro programa de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta. Eh, yo creo que hablando del evento que está organizando Gustavo, eh, seguramente iba a salir los primeros días de abril, pero bueno, por como hemos comentado, por la luz, la tecnología no ha sido posible. Yo creo que lo va a estar sacando, no me ha comentado la fecha, pero ya les haremos saber a nuestros escuchas, posiblemente en el mes de julio, ajá, ajá. Esté, esté saliendo, saliendo adelante pero eh, Gustavo y la todas las personas de, de Venezuela que están, están buscando qué hacer son ejemplos vivos de cómo enfrentar con mucha postura claro. las circunstancias complicadas. Bueno, decía yo sí. que ya que estamos llegando a nuestro final de Mi Transporte, se equivocó de planeta, de la primera parte de dos con Gustavo Vivas, eh, si estás escuchando la retransmisión el día lunes, te invito a que te quedes si estás en Sintonía de Radio Pit con Jorge García y su programa Desde Muy Dentro. Y recuerda escucharme de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, en vivo, en mi, en Arriba Corazones, el programa más beso con de la radio. Y bueno, en, ya en unas semanas más tendremos la fortuna de estar transmitiendo juntos sí. En diferentes puntos de México y de Estados Unidos Así que, pues sigamos caminando en esta calurosa tarde de domingo Que disfruten de los programas que a continuación nos ofrecerán Primeramente nuestra amiga Zoila, desde Perú Y luego nuestra querida amiga Luz Amparo, desde eh, Florida Boca Ratón
0: y luego, nuestros queridos Héctor y Luis Sue, desde México. Que ya están de regreso, ya regresaron sí, de León, Guanajuato. No, y, que, y quien, por cierto, me manda un mensaje donde me dice, ¡Uy, wow! qué padre entrevista! Un buen coaching, en verdad, nos lleva a un punto diferente siempre y cuando se usen las herramientas adecuadas. Por eso, el corporativo Didi está asomado por la ventana del
1: positivismo. <risa> claro que sí. Así claro. que, bueno, gracias, gracias. Sí. Yo mando los micrófonos a Florida y pues mañana los espero en punto de las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México, mañana lunes, si estás escuchándolos en vivo, por supuesto. claro Y bueno, yo les dejo con este pedacito de
0: una canción, ya ven que yo solo les dejo pedacitos para que los escuchen siempre en Arriba Corazones. Roy Orbison nos trae You Got It, claro que sí, con una actitud you positiva, it. You Got It. Les quiere su amiga Erika Conce desde aquí, desde la Florida, me despido y les mando un fuerte abrazote con Calidez Digital. Síganos sintonizando por www .latino -radio tv ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! Every time I look into your loving eyes,
2: I see a love that money just can't buy.
0: One look from you, I drift away. I pray that you.